Hello and welcome to Obehi Podcast. I'm your host, Obehi Ewan And I strongly believe that everyone has a story to share. Now let's get started with this episode. Come uomini, come umanità, in qualche modo volontariamente alcune volte e involontariamente altre volte facciamo sì che questa emergere di nuove malattie continui. Vi dirò alcuni fattori che, che aiutano il fatto che ci siano nuove malattie che avanzano. Ecco, vedete quella riga rossa, ancora una volta mi scuso se la diapositiva è in inglese, però quella riga rossa gli dice l'incremento demografico. Mia nonna, che non c'è più, la mia nonna Ada, è nata, era nata nel 1902, quando è nata mia nonna non c'erano neanche 2 miliardi di persone al mondo. Poi sono nato io nel 1958, nel 1958 ce n'erano circa 3 di miliardi su questo mondo. Oggi siamo nel 2015, siamo 7 miliardi e mezzo su questo mondo. Mai l'umanità aveva visto un aumento di popolazione così enorme come si è verificato. Quindi l'aumento della popolazione umana, all'aumento della popolazione umana in corrisposto un aumento ancora molto maggiore di animali. In questa terra siamo sempre molto di più e abbiamo sempre più bisogno di sfamare il pianeta, che peraltro è il tema dell'Expo, e non a caso è un tema. Uomo animale. Tenetelo presente perché anche Ebola, vedremo dopo, è dovuto un bel momento all'incontro tra uomo e animale. Questo incontro è facilitato se noi facciamo gli allevamenti intensivi, se noi mettiamo tanti animali nello stesso posto, magari vicini a tanti animali diversi, magari vicini a tanti. E poi abbiamo l'aumento della velocità dei viaggi. Oggi ci sono più di un miliardo di persone che ogni anno attraversano le frontiere internazionali. Di quei 7 miliardi, più di un miliardo fa un viaggio internazionale all'anno. E come vedete quella curva aumenta, ben presto saremo a 2 miliardi. Questi sono in un momento preciso il flusso aereo sopra gli Stati Uniti. Vedete che è un continuo di persone, di merci, di animali, di lettori piante, di uomini che vanno a destra e a sinistra portandosi gli uomini ma anche spaventando per quanto riguarda la possibilità di malattie infettive. Se voi vedete questo mare con tutti quei puntini, non so se si vede dal fondo, tutti quei puntini sono in quello specifico momento in cui io ho preso questa immagine da internet, le navi commerciali che portano ancora eh, una volta cibo, animali, vettori, merci da una parte all'altra. Quella diapositiva che voi vedete, mi piace, sono un po' in mezzo, è quello che succede normalmente con un'epidemia. Incomincia, ci sono tanti tanti casi e poi tende a diminuire. Questo è quello che succede se non si fa niente. Quello che succede se si fa qualcosa, e cioè se c'è la risposta rapida, è che l'epidemia viene presa al tempo e viene in qualche modo arrestata. È quello che non è successo con l'epidemia di Ebola quello che era successo con l'epidemia di SARS, ricorderete, nel 2003. Per l'epidemia di Ebola questa risposta rapida non c'è stata. E allora, e allora ecco che il, il nostro mestiere, che è il mestiere del guardia bosco, facevo un esempio prima con l'onorevole Chiang, eh, sarebbe quello di identificare se c'è un'epidemia, identificare se c'è un focherello nel bosco e spegnerlo subito. Con Ebola questo è successo troppo tardi e quel focherello è diventato un incendio. 
Bene, in questo panorama si, si inserisce l'epidemia di virus Ebola. Io vedo, ho visto sui fogli che avete sulle vostre seggiole, che c'è una domanda che dice ma Ebola è un virus nuovo? Ecco, Ebola non è un virus nuovo, un virus che per la prima volta ha fatto capolino, ma sicuramente c'era anche prima, la prima volta ha fatto capolino nel 1976 e quello che vedete è la zona dell'ex Zaire, attualmente Repubblica Democratica del Congo, la parte nord della Repubblica Democratica del Congo, dove per la prima volta è comparso un caso, o perlomeno è stato identificato, un caso umano di Ebola. Si chiama Ebola perché c'è un fiume che si chiama Ebola ed è in pratica al confine tra lo Zaire, l'ex Zaire e il Sudan. Questi erano i primi epidemiologi, parliamo di 40 anni fa quasi, 39 anni o so. E da allora, da quella prima epidemia, piccola, ecco che ce ne sono ripetute circa 22 o 23. Quelle che però finora si sono verificate erano diverse da quella di adesso, o meglio, quella di adesso è molto diversa di quella che si sono verificate sinora. La differenza è sostanzialmente dovuta a due aspetti. Il primo aspetto è che erano tutte in zona dell'Africa centrale, Repubblica del Congo, Repubblica Democratica del Congo, Sud Sudan, Uganda, Gabon, la fascia centrale della foresta tropicale africana. Quindi non l'Africa occidentale. Prima Chantal, che ringrazio perché è stato molto gentile anche a coinvolgermi, ha parlato di Liberia, ha parlato di Guinea Conakry, ha parlato di Sierra Leone, quindi del corno occidentale d'Africa. Non c'era l'Eguali, non era mai stata identificata. La seconda cosa che vedete è che il numero dei casi, la colonna terza e il numero purtroppo dei morti, sono certamente cifre importanti, ma si contano sulle decine o al massimo sulle centinaia, quindi focolai molto più ristretti di quelli che vediamo adesso e vediamo che questo ha una motivazione. L'attuale epidemia quando inizia? L'attuale epidemia si, eh, si è risaliti, probabilmente inizia il 6 dicembre del 2013, si è arrivati addirittura a un giorno, a una data e a una persona, precisamente una bambina piccola, una bambina di 2-3 anni, che probabilmente si è infettata mangiando della frutta che a sua volta era stata in qualche modo smangiucchiata, manipolata da un pipistello. Questa bambina muore, muore in questo, in questo villaggio che si chiama Kegedo Kelly, che vedete è in Guinea Conakry, ma è vicinissimo al confine della Sierra, della Sierra Leone ed è vicinissimo al confine della Liberia. Tenete presente che questo, quando noi parliamo di confine non parliamo di Chiasso o non parliamo di, di, di Trieste, parliamo di confini virtuali, parliamo di confini attraversabili facilmente, parliamo di confini che separano persone e popolazioni che sono in pratica in qualche modo la stessa popolazione. Questo è stato il modo, anche uno dei motivi per cui la, la infezione in qualche modo ha potuto diffondersi. E si è infatti diffusa. Infatti diffusa e uno dei motivi per cui si è diffusa è che eh, questa zona dell'Africa non era mai stata interessata prima e quindi la popolazione non aveva nessuna forma di immunità nei confronti dell'Ebola, cosa che invece hanno le popolazioni delle zone dove l'epidemia si era manifestata prima, quindi Zaire, Repubblica Democratica, dico Zaire perché io abitavo lì quando si chiamava Zaire allora faccio un po' di confusione, Repubblica Democratica del Congo, Congo, Camerun, Gabon. Il secondo motivo per cui si è diffusa è che questa zona è una zona molto più densamente popolata 
rispetto a quella che abbiamo visto prima. Se voi vi ricordate quel grande fiume con quelle grandi foreste, ecco questa è una situazione dove è difficile raggiungere un numero di persone importanti. Un'altra cosa che vorrei dire è che una persona è nel periodo di incubazione, cioè finché non è ancora malato, non è infettante. Cioè non c'è rischio alcuno di avere contatti con persone che sono nella fase di incubazione. Sugli aspetti clinici non mi soffermo più che tanto, se non per dirvi che inizia con una malattia febbrile, si chiama febbre di ebola, con una grande stanchezza, inizia con i disturbi intestinali, con la diarrea, poi comincia purtroppo ad aversi delle emorragie nelle fasi terminali della malattia, queste emorragie diventano difficili da gestire, abbiamo sangue nelle feci, fa sangue nel cavo orale, sangue anche nel vomito e questo è qualcosa che porta alla perdita di liquidi, difficili da reintegrare se non siamo in un ospedale, diciamo così, dotato di tutti i mezzi e poi alla morte. Io questi sono un po' dei sintomi che vi faccio vedere ma senza voler spaventare nessuno. Voglio anche dire un'altra cosa, voglio anche dire un'altra cosa, e cioè che non tutte le persone che si infettano di ebola si ammalano. Ci sono delle persone che si infettano e non si ammalano. Tanto è vero che laddove ebola è nata in qualche modo, cioè in Africa centrale, ci sono, se voi andate nella popolazione generale e cercate dei segni nel sangue, gli anticorpi, trovate tante persone che hanno gli anticorpi contro l'ebola senza essersi mai ammalate. E questo in qualche modo dà loro una certa quale immunità. Ci sono dei trattamenti contro l'ebola? No, non ci sono veri e propri trattamenti se non curare, se uno perde liquidi, dare liquidi, se uno perde sangue, dare sangue, se uno ha pressione bassa, cercare di tenere la pressione alta. Non c'è una cura per questo virus. Questo virus che non vi ho detto si chiama filovirus perché è fatto un po' come un filo. Eh, le strategie che si stanno tentando sono quelle di usare il plasma, il siero delle persone guarite, proprio perché è ricco di anticorpi per curare le persone che stanno ammalandosi. Adesso ci sono numerose sperimentazioni cliniche che rapidissimamente sono state messe in atto, sia per la cura sia anche per i vaccini. Si è anche presa in considerazione una vecchia farmaco che si chiama amiodarone, se c'è qualche medico qua... Questo, questo nome è un antiaritmico, quindi dirà pure qualcosa, perché è un antiaritmico che serve inibendo diciamo l'ingresso e l'uscita di alcune sostanze della cellula e in qualche modo sembra che possa inibire anche l'ingresso del virus. Ci sono delle sperimentazioni di tipo vaccinale che sono in corso, e qui lasciate stare, e i due vaccini che sono stati sperimentati rapidissimamente negli ultimi due mesi dell'anno scorso partono in questi giorni nella seconda fase per sperimentare un farmaco, un vaccino ci vogliono quattro fasi per adesso è stata fatta la fase 1, inizia adesso la fase 2 e verrà fatta questa sperimentazione vaccinale in Liberia verrà fatta in Guinea, verrà fatta in Sierra Leone in conclusione l'Ebola certamente non l'ha è un'infezione dovuta al contatto con gli animali selvatici, quindi ricordiamoci anche questo, l'umanità sta un po' andando a scherzare un po' troppo con la natura, in linea generale, no? anche noi, tutti noi stiamo facendo, non è soltanto l'ebola. Certamente è stata amplificata da pratiche tradizionali, che sono assolutamente da rispettare, ma che purtroppo non tengono in conto il rischio del contagio. Qui entrano in, in, diciamo così, entrano in gioco delle considerazioni tipo antropologiche su cui io non sono un esperto e quindi io non voglio dire cose di cui non sono assolutamente certo. Certamente il mondo occidentale ha reagito tardivamente. 
non abbiamo fatto bene i guardiaposti, non siamo riusciti a identificare il focherello quando era piccolo, abbiamo consentito che questo focherello diventasse troppo grande. E ancora una volta vorrei dire che quando c'è un fuoco fuori dalla propria casa non, non serve chiudere la porta di casa, bisogna uscire e spegnerlo, cosa che il mondo occidentale ha fatto con troppo colpevole ritardo. Io mi fermerei qua e poi eventualmente se ci sono, se ci sono domande per quello che posso risponderò volentieri. If you enjoyed this podcast, make sure you subscribe so you never miss any of our future episodes. Rate our review Obehead podcast and share with your friends who might need it. I remain Obehead A14. Thank you so much for listening and talk to you in the next episode.